2: Nuestro mundo paro de girar, ellos no nos cuentan la
0: verdad. Oh, 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 oh,
1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? A pesar de la censura, a pesar de que tenemos los dos canales de YouTube cerrados, como uno de nuestros invitados, David Santos, que también se ha tenido que abrir un segundo canal de YouTube, la censura es inagualantable, la censura es insoportable, pero lo que quieren nuestros enemigos, los niñatos de Silicon Valley, los mandamases de la Big Tech, es que tiremos la toalla, la arrojemos al suelo y digamos que nos sale más rentable eh, plegarnos a los intereses globalistas a los intereses del gobierno y seguro que nos cae alguna que otra tertulia lo que les aseguro es que ganaría muchísimo más dinero si replicase, como hacen muchos compañeros al unísono, los mensajes que quieren los Bill Gates, los Pedro Sánchez, los Pablo Iglesias y los Antonio Maestres de turno, se lo aseguro. La vida de todos los que estamos aquí hoy en el programa, Cristina Seguís, Sergi Fidalgo, sería mucho más cómoda si fuésemos de izquierda, pero hemos elegido dar la batalla por la libertad, dar la batalla cultural y denunciar escándalos como el que hemos conocido hoy a través de Voz Populi, es que liberan al sanguinario al sanguinario terrorista Troitiño, que para quien no lo conozca es eh, el autor de 22 asesinatos. Alega la Audiencia Nacional razones humanitarias. La misma trola que nos colaron con Bolinaga, que decían que le quedaban mesas de vida y luego estuvo tres años tomándose potes por su pueblo en Guipúzcoa. Pues bien, ahora Troitiño alegan que tiene un, cárce, un cáncer, que yo no lo niego, pero claro, decir que por razones humanitarias tiene que estar en la calle cuando tiene un oscuro currículum con 22 asesinatos, entre ellos los de 12 guardias civiles en el atentado de la Plaza República Dominicana en 1986, pues algo extraño, ¿no? Porque él no tuvo ninguna humanidad ¿no? a la hora de poner esos coches bombas en la plaza de la República Dominicana. Un fuerte abrazo a todas las víctimas, a los familiares de esas víctimas de sus terribles atentados. Estamos en un Estado de Derecho que protege en ocasiones más al terrorista que a las víctimas. Porque, claro, yo ahora me pongo a pensar en todas esas víctimas del terrorismo que tienen que desplazarse ¿no? a los cementerios a ver a sus familiares. ¿no? Y, y por ello no siente este gobierno ninguna pena. ¿no? Parece ser que por Troitiño sí, porque Marlaska... Eh, ya le dio una serie de beneficios beneficiarios, ya acercó a Troitiño y, claro, en el marco en el que se ha producido esta liberación, en el marco de unos presupuestos aprobados eh, por parte de Pedro Sánchez, con el apoyo de los proletarras, de Otegui, viendo el historial de acercamientos que ha batido todos los récords de Marlaska, de presos terroristas, pues está claro y viendo la mano alargada de Marlaska, pues puede podemos pensar que puede haber una sospecha de que haya habido ciertas presiones del Gobierno en la Audiencia Nacional, para que se haya tomado esta decisión. Acordar que esta decisión con Bolíñaga le acarrea un montón de críticas al gobierno de Rajoy, en el caso de Bolinaga, y en esta ocasión ya está los Guardia civiles, las víctimas del terrorismo, montando en colga. Como es obvio, nosotros siempre vamos a defender las víctimas del terrorismo, nunca vamos a equiparar víctimas con verdugos y no vamos a caer en la de memoria. ¿no? Vamos a contar hoy quién es este sanguinario terrorista de ETA, al cual la Audiencia Nacional incomprensiblemente le ha dado la libertad por razones humanitarias, las mismas que él no tuvo a la hora de poner esos coches bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Y un fuerte abrazo a toda la menemérita que hay muchos agentes que son seguidores de Estado Alarmado. y vamos a seguir en el programa con ese follón que hay entre gobierno y Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid quiere declarar Madrid como zona catastrófica, yo estaba paseando hoy, he ido a una pequeña tienda porque está prácticamente todo cerrado y me he caído una vez más, o sea, esto es un desastre, hay coches completamente destrozados y eso que yo vivo es una zona céntrica, o sea, la nieve hace imposible acceder a mi casa por vehículo, es un desastre, hay mucha gente necesitada, mucha gente pasándolo mal y bueno, y el C Gobierno pues no quiere declarar la zona catastrófica, no lo entendemos, Pablo Iglesias sigue desaparecido, eh, ya sabéis que se está comiendo su hemeroteca de la subida de la luz, el gobierno se niega a bajar el IVA de la electricidad no sigue diciendo que eso depende de Europa la misma trola que nos contaron con la electricidad y hay muchísimos temas. Vamos a hablar también con David Santos de vídeos que nos llegan de Gran Canaria, de un hotel donde se han escuchado inmigrantes ilegales, pues hablando a lu Akbar, ¿no? Eh, un grito que suelen hacer los terroristas yihadistas antes, ¿no? A la Es Grande, antes de atentar. Viendo lo que ha pasado en Barcelona, que han sido detenidos una serie, tres en concreto de inmigrantes ilegales que entraron en España a través de Almería y que ya han sido detenidos por presunta integración en organización terrorista, en Al-Qaeda, pues no sé si ahora en Canarias no solo están trayendo coronavirus a algunos inmigrantes ilegales, sino algunos también estarán trayendo manuales para hacer bombas. Nosotros lo vamos a denunciar aquí abiertamente y doy paso ya a la mesa de invitados. ¿Qué tal estáis? Sergi, Cristina Segui, con la que vamos a hablar del hermano de Chimopuch, que no se me olvida, y David Santos.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
4: Muy buenas, aquí andamos.
2: Muy bien.
1: Vamos a empezar con la irresponsabilidad de Sánchez ante el temporal. Sabéis que hoy hemos conocido que Pedro Sánchez, que quería acabar con el ejército, no se acordó de, del ejército, solo lo activó a la UME tras la llamada de Ayuso el viernes a las 10 de la noche. Lo ha contado hoy Carlos Cuesta y creo que tenemos incluso un vídeo preparado No sé si el realizador lo puede preparar Porque es una auténtica vergüenza Que el presidente del gobierno Por esa obsesión de no dar eh, trabajo al ejército pues Hubiese tardado tanto ¿no? en afrontar el temporal Filomena Con los recursos de los que dispone el Estado Pero así es Pedro Sánchez Vamos a ver ese vídeo
4: Un gobierno además que después de la crisis de las nevadas No solamente es un gobierno agotado Sino que es un gobierno escondido porque Es verdad que ha, habéis sufrido el temporal de nieve y el ministro del Interior y el ministro de Fomento todavía no han comparecido en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre su pésima gestión al frente de ambos departamentos en el temporal de nieve que sufrieron miles y miles y miles de ciudadanos y ciudadanas atascados como consecuencia también de la inoperancia del Gobierno del Partido Popular. El Gobierno se limitó a predecir el temporal pero no a poner los recursos necesarios para evitar sus consecuencias.
2: No se puede soportar que haya gente como el día 6 de enero que estuvo comiendo nieve. Esto
3: es una evidencia de que el Partido Popular no es que gestione mal, es que gestiona directamente para sus amigos.
4: La
2: respuesta a la deficiente, negligente gestión que se ha hecho de las nevadas en la P6 el otro día. ¿Qué
4: coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barrio?
1: Vamos con Sergi Fidalgo, Sergi. ¿Qué te parece esta hemeroteca, este doble rasero, cuando cayó la monumental la AP6, ¿no? cómo salió toda la oposición en bloque, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, para atacar al gobierno de Rajoy? Lo que ha pasado en Madrid es infinitamente peor, eh, porque había previsiones que alertaban del riesgo de Filomena. Yo me fui a Zaragoza sin saber muy bien qué era eso de Filomena. No se, hubo, no se hizo una labor de concienciación a los ciudadanos, no se nos pidió que nos Quedásemos en casa y al final la imagen está siendo dantesca en Madrid. Y ahora el gobierno reaccionó no tarde y mal y encima no quiere declarar la Comunidad de Madrid como zona catastrófica. ¿no? ¿Qué te parece?
4: Bueno, simplemente que el gobierno tiene en, tiene como objetivo intentar derrocar a Ayuso de, 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 la, de la comunidad. Lleva desde bueno desde que la no, no investidura tiene este objetivo. Y bueno, no no pasa, no pasa días sin que lo intente, no le vamos no la deja respirar, no, la, no, no le facilitan su trabajo, al contrario, ponen todos los pueblos en las ruedas que pueden, Acord, recordemos cómo como con la pandemia, básicamente, más que actuar a, a favor de la comunidad o apoyando a la comunidad, se actuó prácticamente para, contra la comunidad, por lo tanto, no me extraña, no me extraña simplemente que no colabore con Madrid, porque hay una guerra, hay una guerra por el control de Madrid y el, el, tanto Unidos Podemos como el PSOE intentan de gastar al PP todo lo que pueden y como pueden. no le va, no les va no le, vamos Yo creo que no les está funcionando porque al final los ciudadanos ven que cuando un gobierno, en vez de dedicarse a ayudar al, a la, al gobierno autonómico para intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o solucionar problemas, ven que pone palos en las ruedas, la gente lo ve y, a, y acaba castigando precisamente a, a los obstruccionistas. Pero bueno, ellos están siguen, siguen RQR y la verdad es que no, 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 van, a, no van a dar una, ningún tipo de respiro a Ayuso mientras Ayuso se presenta a la comunidad. No es nada, no es nada que no hayamos visto y no es nada que, no, ve, que, no, ve, que no, ve, no veamos en los próximos meses. No tienen remedio. Vamos con Cristina a seguir.
1: Cristina, no sé si, has podido, si estás por Madrid o estás por Valencia. ¿Qué te parece las imágenes que estás viendo y este caos generado por el gobierno de Pedro Sánchez, que es un auténtico... Desastre, he estado comiendo en un pequeño bar que dice, hemos tenido que sufrir el de gobierno con el tema del coronavirus y ahora el de gobierno con el tema de Filomena, el restaurante completamente vacío, a mí se me caía el alma al suelo.
2: Bueno, no, afortunadamente no estoy, no estoy en Madrid, eh, sí que tengo familia que no ha podido llegar este fin de semana a casa porque se ha quedado literalmente atrapado, pues como, como millones de, de madrileños y de personas que quizás estaban trabajando en Madrid y que no han podido volver a sus casas. ¿no? Eh, de, bueno, es, es, eh, yo creo que lo que hay que remarcar es que este tipo infame no ha salido de casa hasta los dos días después eh, de comenzar la nevada, no ha dicho absolutamente nada y ha sido el propio Almeida el que ha tenido que llamar a Margarita Robles para decirle que por favor eh, que, que sacara la UME para rescatar a los conductores que se habían quedado eh, varados, que se habían quedado bloqueados o que, que, que no habían podido volver a casa no había que rescatar literalmente a la gente, recordemos que eh, si no me equivoco y si no ha subido la cifra, ya hay eh, cinco muertos en, en Madrid por culpa de la Nevada y que este tipo no ha hecho ninguna alusión que yo sepa a esta, a estas personas, ¿no? Igual que no ha hecho ninguna alusión a, a, a más de la mitad de los muertos del, del coronavirus, ¿no? Yo creo que es una ocasión, eh, si, si hay que sacar eh, algo, si hay que extraer algo positivo de todo esto, es, es el aprendizaje, ¿no? Y en cada oportunidad en la que el, el comunismo porque bueno, se habla de gobierno social comunista para distinguir al Partido Socialista, como si no cantara la internacional constantemente y como si no fuera partidario y tuviera lazos clientelares y comerciales y de mordidas económicas con el chavismo, pues eh, yo creo que es evidente qué resultado de ruina, de muerte, de miseria, de, de, de daño produce el, el, el comunismo cada vez que gobierna y cada vez que puede meter la mano, ¿no? Y indudablemente estoy de acuerdo con Sergi, ¿no? O, otro gallo hubiera cantado si esto hubiera caído en pues, Castilla-La en castilla, en castilla -La Mancha, o hubiera caído en la Comunidad Valenciana o en cualquier otro sitio. ¿no? Es evidente que, que es una oportunidad más para desgastar a, a Ayuso.
1: ¿Qué te parece, David Santos, esta guerra que no tiene mucho sentido? ¿Qué más le dará al gobierno declarar zona catastrófica la Comunidad de Madrid? Yo no sé si es que el PSOE quiere estar muchísimos años sin sacar ni un solo voto en Madrid. O hay una estrategia deliberada en empobrecer a los madrileños para que eso genere un descontento indirectamente contra Díaz Ayuso, pero yo lo que veo en la calle es que lo, la percepción de los madrileños es que Díaz Ayuso se está matando por nosotros, está bajando los impuestos y que solo le ponen los paros en la rueda pues Marlasca, Sánchez, Pablo Iglesias y compañía. No sé si tú la misma sensación.
3: Bueno, yo no, no vivo en Madrid, esto me pilla un poco lejos. Yo puedo hablar pues desde lo que veo desde fuera, ¿no? Yo lo que veo desde fuera es que pues quieren pintar Madrid como si fuera una zona que está completamente desgobernada, una zona caótica y al final pues yo creo que la estrategia que está aplicando allí eh, este gobierno es que Madrid pues sea un auténtico caos y luego pues no te preocupes, Javier, porque ya tendrán pues eh, casi todos los medios de comunicación para crear un relato o para decir que ellos sí hubieran gestionado esto bien, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención de que siempre en Madrid está todo mal, de que el gobierno nunca se presta eh, a priori para, para ayudar a la comunidad de Madrid. Este ataque eh, discriminado hacia Ayuso, sobre todo, pues es ya eh, muy, muy claro, canta mucho y a mí me parece que es muy injusto para todas las personas de la Comunidad de Madrid porque aunque gobierna allí el Partido Popular pues no hay que olvidar que este gobierno es el gobierno también de todos los españoles como bien ha dicho Cristina esto hubiera sido completamente diferente si hubiera pasado en regiones como por ejemplo Cataluña no tan mimada por parte de este gobierno donde allí pues ya no se habrían ni planteado el tema de declararlo como zona catastrófica hubieran ido a ayudarlos y tal y hubieran hecho todo lo posible para eh, pues magnificar la labor del gobierno catalán pero esto, lamentablemente, es lo que sabe hacer este gobierno, es lo que sabe hacer mejor, arruinarnos a todos, arruinar a las comunidades donde ellos no gobiernan, para sembrar el caos, para sembrar el de gobierno y luego con el relato que ellos poseen, pues vendernos que ellos son la única alternativa que lo hubieran hecho bien. Y a mí, pues en relación a las palabras estas que estuvo Pedro Sánchez en el año 2015, cuando la catástrofe, la catástrofe del río Ebro, pues me gustaría decirles que qué coño tiene que pasar para que Pedro Sánchez, ese Pedro Sánchez que era un activista, que bajaba el barro, que se recorría todas las zonas catastróficas cada vez que había un temporal, ¿por qué ahora no sale de la Moncloa? ¿Por qué ahora no da la cara? ¿Y por qué no va ahora, a, como presidente del gobierno, a preocuparse por sus ciudadanos? ¿Dónde están? Es que el poder eh, eh, te vuelve muy burgués.
1: Ha ido hoy, David Santos, a la UME, cuatro días después que sí. la borraca filomena comenzase a azotar el centro de, del país. Ha ido a hacerse la fotito.
3: O sea, sí, sí, pero no la, va...
1: No... Una unidad militar que tardó en activarla bastante tiempo, ¿no?
3: No, 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 él no va como iba antes, en plan activista allí, no, no, él va pues allí a hacerse la foto y fuera y después de un montón de días, ¿no? Que vaya que se preocupe y que ahora tenga esa autocrítica que tenía o esa crítica que le hacía antes a Mariano Rajoy, pues que la tenga ahora él consigo mismo, porque ya está bien, ya está bien de que cada vez que pasa algo malo se delega en las comunidades autónomas, sobre todo en las que no gobiernan ellos, y cada vez que ocurre algo bueno es mérito del gobierno, los ciudadanos no somos tontos. En muchos. Otros sí son tontos y los seguirán votando.
1: Vamos con otra polémica, Sergio Fidalgo, porque esta me parece también muy grave, sobre todo porque resume lo que es un gobierno mentiroso, ¿no? Cuando estaban en la oposición no paraban de culpar a Rajoy de la subida de la luz y ahora resulta que nos pegan un ciudadano de la luz brutal, justo en un momento muy complicado, de crisis económica, de gente que no tiene ni siquiera dinero para abrir sus bares, pues ahora se enfrentan ¿no? a, al pago de, de un 27% más de, de luz y se ha propuesto ¿no? la bajada del 21% del IVA, ¿no? El gobierno rechaza de plano, ¿no? Sigue echando la culpa a Europa y nos quieren vender la misma milonga del tema de la mascarilla, de que no podían bajar el IVA por culpa de la Unión Europea cuando otros países como Italia, pues, tenían el IVA muchísimo más bajo. No sé qué opinas tú de esta hemeroteca que le ha pasado factura a Pablo Iglesias hasta el punto de que está desaparecido en combate, ¿no?
4: Bueno, a ver, es muy sencillo, si hace, hace pocos años, porque Rajoy no mandaba hace 20 años, cuando Rajoy gobernaba, resulta que estos mismos le pedían a Rajoy que bajaran el precio de la luz, se supone que es porque es que Rajoy podía hacerlo, y si Rajoy podía hacerlo, también lo puede hacer Pablo Iglesias y también lo puede hacer Pedro Sánchez. El problema de la hemeroteca es que es muy mala, porque cuando eres un bocazas y, y acusas falsamente de cosas, luego, luego resulta que, que, te, que te vienen como un boomerang. Por supuesto que se puede bajar el precio de la luz, porque todos sabemos que prácticamente dos tercios del precio del recibo son impuestos. O sea, que bastaría con que se acabara la voracidad fiscal de este gobierno para que se pudiera pagar menos, aparte de, aparte de luego de que se pudiera replantear el tema de la, de la subasta y buscar otro, otras formas de entrada, teniendo en cuenta que la gran, la gran parte de impuestos, y no solamente el IVA, la gran parte del recibo se, va, se van impuestos, si el gobierno quisiera, podría hacerlo. Pero es que no quiere, no quiere porque este gobierno que, 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 que es muy bocazas y muy populista cuando no gobierna, entonces habla siempre de que la derecha, la derecha, la derecha y yo sí que lo haría porque yo tengo sensibilidad social cuando mandan ellos, claro resulta que si resulta que recortas por un sitio, y recortas impuestos, ellos tienen menos dinero para manejar tienen menos dinero para clientelismo, tienen menos dinero para crear chiringuitos, tienen menos dinero para subvencionar los chiringuitos de carrera Republicana y por lo tanto no quieren renunciar a ese dinero ya sea con las mascarillas por lo tanto, esto es un problema básicamente de pues, hipocresía, de cuando gobiernan los que no son los míos, pues leña al mono, y cuando gobierno yo, hago, justo, hago lo mismo o peor, y, y, y encima no doy explicaciones. Bueno, no es nada, es, que, es como lo de Ayuso, es que el problema es que no, so, no sorprenden, es que es lo mismo, que es lo mismo y lo mismo que. Y seguramente de aquí, en la siguiente crisis que tengamos, harán otra cosa similar. Y, 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 y le recordaremos como Pablo Iglesias y Pedro Sánchez le decían a Rajoy lo que que tenía que hacer lo que ellos ahora no hacen. Bueno, es que no tienen remedio.
1: Vamos a escuchar precisamente, vamos a tirar de moreteca, vamos a escuchar a Montero.
0: Quiero decir, en segundo lugar, que este incremento de, de, del precio es coyuntural, se produce en un momento concreto donde hay un incremento de la demanda donde hay una eh, falta de eh, capacidad de aportación de las energías renovables, concretamente la energía solar eh, o las energías eólicas, eh, por cuestiones también climatológicas, y por tanto eh, estamos hablando de un pico concreto, pero eh, eh, no de la tendencia que viene arrojando la factura de la luz, que desde la llegada de este Gobierno ha reflejado un, des un descenso de este coste energético. De hecho, la parte de energía de la factura de electricidad se ha reducido sido Fíjense, un 40% en los dos últimos años. De manera que el Ejecutivo, eh, como fue su compromiso, venía ya trabajando de forma intensa en el abaratamiento de la factura de la luz, entre ellas con algunas medidas que se aprobaron justamente antes de las fiestas navideñas, en las últimas reuniones del Consejo de Ministros. Recuerdan ustedes que empezamos la tramitación del anteproyecto de ley por el que se creaba el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que perseguía justamente evitar la subida del precio de la electricidad. Un fondo que eh, permitirá rebajar la factura energética eh, doméstica en torno al
1: 13%. ¿Qué te parece, Cristina, seguir las explicaciones de la chiquiministra? Que te digo como curiosidad, tú que estás muy metida en el argote de la feminazis, que ella con Nadia Calviño, cuando han estado discutiendo los temas de los presupuestos, se llaman entre ellas chocho. O sea, le hice María Jesús Montero Ana de Calviño y estas son fuentes del Congreso de los Diputados muy cercanas a ellas que me lo dicen, estas van de feministas y luego se llaman entre ellas, sobre todo por María Jesús Montero, Chocho, pásame el presupuesto. Y eso es así. ¿Qué te parece la explicación de María Jesús Montero? Que no se la entiende, no porque tenga un acento como el mío, que es andaluz, sino porque es que esta mujer, yo creo que la portavoz que peor habla de la historia, ¿no?
2: Bueno, eh, tengo que hacer una alusión a lo que acabas de decir de Chocho. Evidentemente, Chocho es lo que es... Y, y, y esta señora que viene de Andalucía es el, el, el lugar, es, el, es el, el núcleo donde se inventaron las famosas chochocharlas que no nos las hemos inventado, es un concepto genial, muy a pesar mío que se nos haya ocurrido a nosotros, sino a los socialistas precisamente que subvencionaron con dinero público cuando ella estaba en la hacienda andaluza, por cierto, hacienda que, que ella, ella misma arruinó. Eh, bueno, lo primero eh, remarcar lo, lo segundo que acabas de decir, ¿no? Es lamentable que una portavoz eh, de este gobierno, pues también es verdad, dime a ver cuál sabe hablar, eh, pues, pues pues no sepa ni, 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 ni pronunciar las palabras. Hoy ha metido otra, otra machada eh, dialéctica eh, impresionante, ¿no? No recuerdo ahora mismo, lo acabo de escuchar hace un, hace un rato en la radio. Bueno, pues es evidente que, que, que nos engañan, es evidente que mienten y es evidente que la gente eh, tiene que saber que los socialistas, los comunistas, los que decían que no hay que dejar a nadie atrás, los inventores del concepto falaz del escudo social... Eh, y de la justicia social, son los que han subido la luz en, el, eh, en los meses más fríos del año, cuando la gente no tiene más narices que calentar sus casas y en un momento en el que, por cierto, en relación de lo que decía también Sergi, no solamente hay un hachazo fiscal eh, sin, sin, sin precedentes y mira que, que Montoro dejó el listón muy alto, sino que los negocios de las familias se están arruinando. Las familias no pueden pagar la luz y no estoy hablando de gente que hace un año eh, ya tenía muchísimos problemas económicos, estoy hablando de gente de clase media que es la, la, esa clase media que nunca es para este gobierno, que todos son o ricos o pobres parece que este país está lleno de, de, de ricos y la clase media nunca ha existido, básicamente porque cada vez que han llegado tenían que reventarla y eso es lo que están haciendo en este momento. ¿no? Y luego otro tema aparte que daría para un, para un buen programa es cómo se han forrado los, los socialistas, y los amiguitos de socialistas como el, el, el monchito de la gasolinera, Pepiño Blanco aparcado en, en Europa, con eh, todo el tema de las, de las energías renovables, ¿no? Cómo se han pagado las energías renovables y que a día de hoy en la factura de la luz más de un 53% de, de, los, eh, de, de esa factura son impuestos y casi la mitad de esos de esos 53% estamos pagando los desmanes eh, con, con las subvenciones de las energías renovables de, de, los, de, las, de los socialistas en la época de Zapatero y en la época de Niño Blanco
1: han mencionado la situación que están pasando muchos hosteleros que nos siguen nosotros estamos retransmitiendo en directo prácticamente todas las manifestaciones de las cuales nos enteramos o dando los vídeos en diferido lo hicimos en Jaca, hoy lo hemos hecho en Baleares, la que hay liada en Palma de Mallorca porque los hosteleros no aguantan más, o sea, resulta que las redes a partir de mañana tienen que cerrar unas restricciones extremas y esta es la que le han liado hoy a Armengol la puerta del Consulado de Mar, vamos a verlo I'm sorry. David Santos, eh, tú que estuviste en Baleares con nosotros, el grito que ahí nos escuchaba era Armengol es una borracha, se ha llegado a escuchar por ahí. Ya sabes que le pillaron un bar fuera de las horas eh, que marcaba la normativa que había dictado ella misma. Entrevistamos al propietario y, y quedó aún peor la propia Armengol. ¿Qué te parece que el pueblo ya se esté movilizando, que los hosteleros de Baleares ya estén liderando esta revuelta? Porque no hemos visto una revuelta de hosteleros tan multitudinaria como la de hoy en Palma de Mallorca, mil y pico personas allí, ¿eh?
3: A mí me parece, pues, lo lógico y lo razonable, ¿no? O sea, es que lo que no me parece lógico es que la gente ya con la que está cayendo y con las medidas que están tomando, pues, en distintas comunidades eh, que se están cargando, pues, todo el sector eh, de, 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 de la hostelería, de la restauración, pues, es que lo que no me parece normal es que la gente, pues, Camine hacia la ruina, agache la cabeza y asuma que es que es por un bien común cuando realmente se está viendo y se está demostrando que no es así. A mí me ha escrito un chaval de allí, de Mallorca, me ha enseñado estas historias, lo estoy leyendo aquí ahora mismo, y me ha dicho que ha habido allí un colapso, que se ha liado mucho, mucho, mucho y que mañana van a volver otra vez a a manifestarse, ¿no? Entonces yo creo que esta es la reacción normal, creo que esto debería de extenderse a todo el territorio nacional es hora ya de movilizarnos lo que está ocurriendo es muy grave lo que está ocurriendo no es solo algo que sea un tema sanitario, sino estamos ahora mismo en una imposición ideológica y en una pésima gestión por parte de este gobierno que está aprovechando esta crisis sanitaria para hacer lo que les da la gana porque no os quepa la menor duda de que esto ya no es algo que sea mala gestión, sino que esto es muy buena gestión por su parte, quieren arruinarlo absolutamente todo no y es decir que tenemos que salir ya movilizarnos, salir a la calle y apoyar a todos estos empresarios que están abocados a la ruina si no se cambian las medidas el otro día vimos en Tenerife también que los dueños de 600 y pico gimnasios salieron también a manifestarse porque llevan un mes cerrados entonces es que esto ya no se puede soportar más
1: Está claro, eh, es una auténtica vergüenza y, y la vergüenza es que el gobierno Balear, eh, Sergi Fidalgo, eh, había prohibido esta manifestación. No sé cómo está el horno allí en, en, en Cataluña, porque también los hornoes están viéndose abocados a fortísimas restricciones. Yo tengo amigos que tienen restaurantes allí que están directamente al borde del de... ¿Cómo está la situación en, en Cataluña?
4: Bueno, está igual. O sea, los hosteleros están en una situación dramática, aquí solamente pueden abrir, tres horas, pueden abrir tres horas dos horas para los desayunos y dos horas para los, para los almuerzos. Y la verdad es que están al límite, están al límite y además temiendo que en la próxima ola de medidas, porque es, si, si se acabará el viernes, sabemos si, se aplaza, si las elecciones autonómicas se aplazan y como se aplacen, por supuesto, no va a ser solamente a aplazar las elecciones, sino que habrá un paquete de medidas restrictivas y puede ocurrir cualquier cosa. Lo que se está viviendo en... En Baleares se vio en noviembre y diciembre en Barcelona, o sea, con manifestaciones muy multi, muy muy multitudinarias de hosteleros que estaban hasta las narices. están cargándose un sector económico, eso, pero pues, está encargando plenamente, porque, a ver, no, no se entiende que lo, en comunidades como en Madrid se pueda alternar la salud, con mantener la economía en marcha y en cambio en Cataluña porque Barcelona no es muy diferente de Madrid en cuanto a demografía en cuanto a modelo de negocio en cuanto bueno a, a concentración de gente en cambio en Cataluña pues en Barcelona y la metropolitana se es, están todos casi todo cerrado poniendo trabas poniendo palos en las ruedas y hundiendo a un sector que es importantísimo porque no porque no olvidemos que la hostelería no es un sector de grandes ricos, es un sector de muchos, de muchos pequeños empresarios, de mucha gente que tiene un bar y a lo mejor tiene un trabajador, o, o trabaja su mujer, o trabaja su hijo, y que prácticamente lo que sacan es para ir tirando. Y entonces esa gente los han abocado a la ruina, pero a la ruina más espantosa. Porque esa gente no puede, no, no tiene no tiene colchones ni, tiene, ni grandes propiedades con las que poder tirar. Cuando, cuando, cuando baje la persiana, la han bajado del todo. Y a, y a un parado más de buscarse la vida, la verdad es que se está haciendo muy mal. Y lo de Baleares es normal que la gente esté muy indignada porque es que lo, lo, lo estamos viviendo en Cataluña, y no solamente con el, sector de, con el sector de la hostelería, es que los gimnasios están igual. El sector del juego, que, bueno, que también que también en Cataluña tiene varios miles de trabajadores, está igual. Es que hay muchos sectores que realmente, por no intentar buscar un equilibrio, sino simplemente hacerlo a la brava, cuando luego resulta que vas a permitir. Cada, cada semana hay 30, hay 50, 60 tíos que cortan la meridiana sin ningún tipo de medida de seguridad, sin ningún tipo de, de, de respetos, muchos, algunos sin mascarilla, y eso se permite. O cuando Torre le da la gana, o cuando le da la gana Aragonés, se, se, botan, se juntan 300 tíos a hacer una manifestación separatista y no pasa nada, y en cambio, la hostelería cerrada, simplemente porque no les da. Pues simplemente porque, mira, como en el fondo esta gente vive de la subvención, vive del sueldo público, vive del chollo, que el pequeño empresario lo pase mal, les da igual porque ellos, no, ellos viven del cuento. Y ese es el problema, que tenemos un gobierno un gobierno en Cataluña y, y en Baleares, creo que es muy parecido, que simplemente están fuera de la realidad, no saben lo que es pagar una nómina, no saben lo que es tener cada día que tener que ver, recaudar dinero para pagar los impuestos, para pagar los sueldos, para pagar proveedores, no saben lo que es hacer un, un debe y un haber, con lo cual les viene todo tan grande que ellos ven, ellos ven que el día 30 les cae el, la morterada de sus 4 o 5 mil euros, por lo tanto, no se preocupan en que la gente no tenga trabajo.
1: Fíjate, Cristina Seguí, que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo que nos ha pegado un palo al agua, va a prescindir en marzo de los 1.500 trabajadores contratados para reforzar el SEPE. Con la caótica situación que se está viviendo en trabajo, o sea, con gente que no cobra correctamente el ERTE o que cobra de más, con gente que no le llega el subsidio, con gente que no le llega el paro, con errores garrafales, resulta que esta señora decide recortar a los trabajadores que había contratado para reforzar el CP. ¿Tú entiendes esta medida? Porque bueno, los chiringuitos feminazis no va a recortar nada. En el de igualdad no se va a recortar nada. Eso lo ni los
2: chiringuitos feminazis ni las subvenciones a los sindicatos, que es lo único que esta señora ha conocido más parecido eh, al trabajo. Esta señora que viene de las mareas, de la marea nacionalista gallega, por eso están Podemos, que es hija de un sindicalista. Por lo tanto, ya son, como mínimo, dos generaciones que no han trabajado en su vida, y de ahí lo que decía muy oportunamente eh, Sergi, ¿no? Es gente que lleva toda la vida viviendo en el subsidio público y que por lo tanto eh, tiene asegurados no mil, ni dos mil, ni cuatro mil, cinco mil, seis mil, ocho mil euros al mes. Y, y, y esta es la situación. Y luego, esta señora tiene un modelo muy concreto de un modelo muy productivo. Eh, industrial que es eh, aquel en el que la industria y la producción está absolutamente arruinada es decir estos señores quieren reinar sobre las cenizas y esto que la gente a la gente le cuesta comprenderlo y yo y yo a mí misma también no porque dónde dónde van a ir estos señores quién va a pagar el sueldo de estos señores eh, si, si hay cuatro millones de parados y si hay 8 millones de parados, los que puedan eh, llegar a ver, ¿no? Pues es evidente que mientras hay vida, si quiere usted seguir vivo, usted tiene que seguir pagando impuestos o si no, se va usted a la cárcel. O sea, si no se tiene usted que empeñar. Y eh, bueno, yo quiero recordar al final que por supuesto su modelo ideal se aplica solamente para ellos, ¿no? Solamente existe para ellos porque al final estos que se pasan la vida hablando de la reforma laboral eh, del Partido Popular, que viola derechos eh, de los trabajadores, bueno, pues Izquierda Unida, eh, Podemos, incluso Podemos, eh, Comisiones Obreras y UGT han utilizado la reforma laboral para, para despedir trabajadores, ¿no?
1: David Santos, vamos ya con el tema del día, para mí un tema capital. Creo que me, no sé si me quedo congelado, yo me veo congelado.
3: Sí, muy bien. Estás congelado un poco, un poco sí.
1: Preguntarte, ¿qué has pensado hoy cuando has visto esa noticia que adelantaba Voz Popular hoy de que el terrorista sanguinario Troitiño eh, ha sido liberado porque tiene un cáncer, un cáncer terminal? y por razones humanitarias. El autor de 22 asesinatos, entre ellos el de la Plaza de la República Dominicana, que costó la vida a 12 guardias civiles. Yo tenía claro que tenía que ser el tema central del día, porque un país que trata mejor la justicia a los terroristas, que se preocupa más por la humanidad de los terroristas que de las propias víctimas del terrorismo, que muchas de ellas ni siquiera están cobrando las indemnizaciones que se merecen, pues me parece una auténtica vergüenza. Ahí va en la imagen del atentado de Plaza República Dominicana en Madrid. Ahí ven, fueron que al final 12 agentes de guardias civiles. Por ello no sintió otro hitiño, ningún tipo de humanidad. ¿Qué ha sentido el primer impacto en tu cabeza cuando has leído ese titular?
3: Bueno, pues yo lo que he sentido, lo que sienten millones de españoles, ¿no? La vergüenza, la vergüenza de, de que se estén utilizando los presos etarras como moneda de cambio para que tengan el apoyo de partidos filoetarras como Bildu, ¿no? Luego, pues me he echado las manos a la cabeza cuando he visto el autojudicial o he leído el autojudicial que eh, el motivo también para la liberación, aparte de humanitarios, es porque como ya no existe eh, riesgo de reincidencia, pues que había que dejar ...dejarlo libre porque, claro, como la banda terrorista ETA ya no existe, ya pues no va a reincidir, ¿no? Esto es como me imagino yo como una persona pues que pertenezca a un grupo mafioso de narcotraficantes, por ejemplo, y que se disuelva ese grupo y, bueno, pues como ya no tiene peligro de reincidir, pues que lo dejen, ¿no? Mira, yo en esto voy a ser muy claro, para mí una un ser despreciable como este que para mí no llega ni a la categoría de humano no es una persona humana eh, una persona o un ser como este cuando decide cometer los actos que, que hace cuando ha quitado la vida a 22 personas inocentes, no se le puede aplicar eh, motivos ni razones humanitarias de ningún tipo lo que se merece este ser es pudrirse, pasar hasta el último día de su miserable vida en una celda morirse allí si puede ser con mucho sufrimiento y que bueno, pues que se vaya de este mundo, pues que no hace ningún tipo de falta, pero no ahora tranquilamente en su casa, porque ya hemos visto cómo se han liberado a otros etarras también por motivos de salud, por motivos humanitarios y se han tirado pues un año o dos haciendo vida normal y paseándose por las calles. Ya no nos engañan, no nos chupamos el dedo, no perdonamos, no olvidamos, los etarras son seres miserables y no merecen ningún tipo de piedad. Encima es que este tipo tampoco se ha arrepentido ni ha pedido perdón. ¿eh? Eso hay que decirlo.
1: ¿Tú crees, David, que ha podido haber presiones del gobierno del Ministerio del Interior? Ya sabemos las presiones que hubo del gobierno, que cesaron incluso al abogado del Estado Edmundo Val, para que la, el Tribunal Supremo no rebajase la pena a los golpistas y les imputase un delito de sedición en vez de, de rebelión, a pesar de que la Guardia Civil había dicho que había más de 315 actos violentos relacionados con la independencia y con el proceso. ¿Tú crees que Marlaska, que ya había dado beneficios penitenciarios a Troitiño, que ya hay un contexto de acercamiento de presos de ETA en el marco de una negociación de presupuestos favorables entre el PSOE y los proetarras de Bildu, este PSOE que traiciona incluso a sus muertos? ¿Crees que Marlaska ha podido presionar a, al juez de distancia penitenciaria de la Audiencia Nacional?
3: A ver, yo no puedo afirmar eso porque tengo desconocimiento. Ahora, si tú me preguntas mi opinión, pues si yo me tuviera que jugar la mano derecha, me la jugaba sin ningún tipo de problema. A claro. que sí, a que sí y a que están utilizando pues el acercamiento de los etarras, la liberación de los etarras, eh, están, eh, pues para modificar las leyes para dejar a los sediciosos eh, catalanistas en la calle también y e incluso se van a plantear pues conceder indultos también para seguir recibiendo el apoyo y para seguir form poder formando gobierno y seguir apoyando los respectivos presupuestos y porque tienen otras miras, porque cuando haya unas elecciones generales ya no solamente el denominado bloque de derechas, que para mí no existe como tal, sino la oposición, pues no solamente va a tener que sacar más números que el Partido Socialista y Podemos juntos, sino va a tener que sacar más números que el Partido Socialista, que Podemos, que Bildu, que Esquerra Republicana, que Junts per Cat y que, y que el PNV juntos para poder derrocar a este gobierno y para poder cambiar el gobierno de este país. Esto es un panorama muy desalentador, Javier. Ah,
1: claro, todos los que quieren destruir nuestro país son los que más deciden sobre el mismo. Voy con Sergi Fidalgo. Sergi, tú que viviste un poco las al menos como que viste bien el juicio del proceso, que viste cómo el Estado, cómo el Gobierno puede llegar a presionar ¿no? para cambiar una, un grado de imputación. ¿Tú crees que Marlaska y aquí el Gobierno tenía margen de maniobra para presionar a la Audiencia Nacional? ¿Crees en la independencia judicial de la Audiencia Nacional a la hora de liberar por razones humanitarias... A Troitiño, un contexto, como digo, en el cual el PSOE ha tendido la mano a los proletarras de Bildu, le han hecho concesiones, algunas las sabemos, otras nos enteraremos más adelante. ¿Crees que realmente ha habido presión ante el gobierno para guiñar, hacer otro guiño más a Bildu, esta liberación?
4: Yo, como ha dicho David, pruebas no tengo, pero claro, es que el problema es que hay con los gobiernos de España, pero es que el problema, es que no solamente es a Troitiño, es que también recordemos a, Bol a Bolinaga y fue el PP. O sea, que básicamente, todos los gobiernos hay un momento. Hay un momento, y en, en, en este caso es más evidente porque Bildo es socio de gobierno, pero todos han tenido la tentación siempre de que con ETA hay que ser amables en un momento dado. Siempre, siempre, incluso más firme como fue Aznar, también tuvo su. Siempre hay un momento, siempre hay un momento en el que, por lo que sea, creen que tienen que, que dialogar, entre muchas comillas, con, con los etarras. Por supuesto, yo no sé si lo han hecho, pero el problema es que lo parece, y lo parece porque Bildu es socio, y claro, Bildu es ser socio de gobierno, y Bildu, al no, al no cortarse a la hora de exigir, a la hora al no, al no cortarse a la hora de, de reclamar, y al no cortarse a la hora de homenajear a, a, a los etarras, pues simplemente lo parece, y muchas veces lo que parece es. Por lo tanto... Yo no tengo constancia, pero lo que sí tengo muy claro es que el gobierno de capacidad de presión, claro que la tiene, por supuesto que la tiene, todos los gobiernos la tienen y todos los gobiernos presionan. Y este gobierno que tiene como socios preferentes a gente que casualmente siempre tiene problemas con la justicia porque están siempre en el borde de la ley, por no decir en el otro lado de la ley directamente, pues es muy normal que la sensación que dan es que están chalaneando y presionando a jueces, fiscales y a toda la judicatura para intentar conseguir sus objetivos políticos. Insisto, pruebas no, no las hay pero lo parece, básicamente, primero, porque hay precedentes anteriores de, de, de otros gobiernos, tanto socialistas como, como, como populares, y segundo, pues claro, es que son sus socios, socios de investidura, socios de presupuestos, so, se hacen fotos, gobiernan en Navarra, pues, es que claro, es, más pistas no, no se pueden dar.
1: Está claro, blanco y en botella. Cristina seguí, la Guardia Civil, claro, está pidiendo que Troitiño no coincida con sus víctimas, una asociación de la Guardia Civil pues, pide que Troitiño no coincida con la víctima apelando ¿no? a, a razones humanitarias. Esta situación se puede dar, pero es dantesco, ¿no? Al final, ¿qué imagen vamos a trasladar a nivel internacional? Que las víctimas de ETA, cuando piden reunirse con el gobierno, pues ni siquiera le hacen caso. Cuando piden más indignación, ni siquiera le hacen caso. Y estos terroristas, cuando presionan un poquito a través de Bildu, pues consiguen la liberación. Eso hizo también el gobierno de Mariano Rajoy con Bolinaga. Dicen que se moría en cuestión de semanas y estuvo tres años tomándose pote. Me da a mí que el cáncer de este delincuente, de este ser despreciable, que en otro país habría corrido peor suerte después de tener 22 asesinatos a su espalda, pues mmm, me da a mí que va a vivir más de lo que nos están contando. ¿Tú crees que esto es fruto del marco de una negociación entre el gobierno y Bildu, que hay presiones a la audiencia nacional o que ha coincidido en el tiempo por arte de magia?
2: Hombre, en blanco y en botella, ¿no? Eh, yo... Tengo pocas dudas, entre otras porque, bueno, si la Fiscalía es eh, tan del Estado como presume el propio Sánchez, y de hecho lo es, porque la Fiscalía es de Lola Delgado, eh, la querida de, de Garzón, que es el que actúa al final, eh, del ex juez prevaricador, y, y es el, el partido, por cierto, que tiene un larguísimo historial eh, de admiración de admiración, y hablo del Partido Socialista de Admiración, hacia carniceros de ETA. Eh, yo puedo recordar a Jesús Eguiguren, que fue el encargado por Zapatero para eh, comenzar con todo ese marco discursivo vomitivo de la paz, de ni vencedores ni vencidos de toda esa eh, falacia en la que se suponía que había una guerra en lugar de unos que mataban y otros que eran asesinados con un paraguas o con un periódico en la mano, eh, pues este decía que Josu Ternera era un hombre castigado por la política y que era un héroe, un héroe de la retirada. Ojo, ¿eh? Ojo al concepto. Eh, Zapatero, el propio Zapatero, decía que Otegi era un hombre de paz. Eh, eh, bueno el partido socialista ha sido esencial, después ha habido un, un político eh, como ha sido eh, como ha sido Rubalcaba. Yo entiendo que con lo que tenemos, eh, Rubalcaba ya ha sido prácticamente glorificado, pero Rubalcaba fue, junto con Camacho, el artífice del chivatazo del, del Faitán ¿no? Para que se escaparan los etarras. Es decir, este gobierno, este partido, acumula ya desde su creación, un larguísimo historial de colaboración eh, con, con, con bandas criminales, eh, y en este, caso, en este caso de ETA. ¿no? Yo creo que es absolutamente vomitivo, yo creo que también tenemos que recordar los episodios en los que Ciudadanos, en los que Vox, en los que el Partido Popular se han ido al Sasua a apoyar a las familias de los eh, guardias civiles apareados por los batasunos y de, y de sus mujeres que como son evidentemente mujeres de guardia civil son eh, basura eh, para ellos y que bueno ni siquiera respetaban a, a Ortega Lara que estuvo 532 días en un zulo no decían que Ortega Lara había ido a crispar al Sasua no este es, el, este es el Partido Socialista este es el Partido que yo estoy cansada de escuchar, incluso por parte de la oposición, porque aunque ellos denosten, deploren día a día, segundo a segundo, al Partido Popular y les motejen, en el mejor de los casos, como hijos del franquismo, herederos del franquismo, pues eh, estos se encargan de lavar, de blanquear continuamente el Partido Socialista ¿no? y de decir que es un partido constitucionalista que yo he convencido como mínimo desde el 2010 que no lo es eh, en absoluto.
1: David Santos, vamos con un tema que sé que está muy sensibilizado como nosotros, has estado en Canarias, la inmigración ilegal, ayer nueva fiesta en un hotel de Puerto Rico, allí en, en Gran Canaria, una auténtica vergüenza, eh, pero el problema es que se profirieron gritos de Alu bar entre los inmigrantes ilegales, que allí había. Creo que tenemos el vídeo, Alu Akbar, es un grito que suelen hacer los terroristas yihadistas antes de atentar. Ayer conocíamos que se habían detenido en Barcelona tres terroristas, presuntos terroristas yihadistas, que habían entrado en España, en Almería, a través de una patera. Yo ya lo venía avisando, David Santos también, Raúl Murciano Calabrano también, de que no solo nos iban a meter el coronavirus, sino que algunos venían también manuales para hacer bombas y se está confirmando. Que nos llamen racistas, que nos llamen xenófobos, que nos llamen lo que quieran, que nos cierren los canales de YouTube, que ellos quieran, pero vamos a seguir contando la verdad, sea en Facebook, sea en Twitch, sea en plataformas alternativas o sea en nuestra web de estadoalarmativo.es. Vamos a ver ese vídeo que a mí me ha hecho reflexionar de que lo peor está por llegar.
4: Sí. Esto es para grabarlo,
1: para que sepan lo que hay aquí. ¿eh? Qué pena de Canarias, se la están cargando y qué miedo me dan esos gritos que estarán cocinando ahí. Siguen llegando inmigrantes ilegales a la península en vuelos, no son vuelos ya turísticos, ya no son vuelos comerciales, ya lo están haciendo en vuelos charters. Ahora para que no nos enteremos, porque en esta alarma hemos publicado muchos vídeos y ahora Marlaska se lo está montando de otra forma y la Cruz Roja también, pero vas por cualquier provincia. Nosotros en esta alarma nos llegan un montón de vídeos cada día de inmigrantes ilegales, pues en Zaragoza, en Sevilla, en Murcia, los están repartiendo por toda España. Este negocio que, desgraciadamente también entre los inmigrantes ilegales que están llegando, David, hay yihadistas encubiertos, como te mostró ayer.
3: Yo... Eh, quiero empezar pues eh, diciéndole a la gente que nos está viendo la pregunta que se me pasa cada vez que yo veo estas cosas, ¿no? La pregunta que se me pasa a mí por la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de tener esto en nuestro país? ¿Por qué? Y obviamente, claro que vienen personas que tienen vinculación con el terrorismo como vendrán personas de todo tipo, seguramente pues vendrán personas que no habrán cometido un delito en su vida, pero es que ese es el problema, cuando aquí se deja pasar a todo el mundo, no se pregunta quiénes son, no se indagan quiénes son, al contrario, lo que se hace es darles eh, un hotel de cuatro estrellas, eh, tenerlos allí alojado un tiempo, a pensión completa, que pueden salir, que pueden entrar cuando quieran, sin saber quiénes son, a quién a quién. Han venido aquí con el relato progre de que vienen huyendo del hambre y de la miseria y de la guerra. Ya me dirán a mí el hambre y la miseria y la guerra que hay en Marruecos y que vienen aquí, pues como hemos visto, que han detenido a tres que llegaron ilegalmente en una patera aquí a España y que vivían en un piso ocupa en Barcelona. Esto es, lo, estos son los que vienen a pagarnos las pensiones. O sea, criticar esto es ser xenófobo, criticar esto es ser racista. Criticar que hay más de 30.000 inmigrantes ahora en Canarias y que no paran de llegar es ser extremista. O sea, dejar que toda esta gente pasen, vengan aquí mientras hay gente pasándolo mal y se les paga absolutamente todo y se firman un contrato, como mostramos el otro día que salía en el BOE, un contrato que se firmó en diciembre de 18 meses con aerolíneas para viajes privados para seguir trayendo a inmigrantes aquí a la península desde Canarias. Es que este, este es el plan del gobierno. Vamos a seguir recibiendo esta inmigración. ¿Qué tiene que pasar aquí para que empecemos a controlar la gente que entra en nuestra casa, que es nuestro país, España? Tiene que pasar una desgracia. Cuando pasa una desgracia, ¿qué haremos? Abrazarnos con los imanes, poner velitas, ositos de peluche, poner un hashtag en Twitter. Somos una sociedad de retrasados mentales, desafortunadamente.
1: ¿Cómo lo vives, Sergi Fidalgo? Estos gritos en Cataluña estáis teniendo un problema bastante serio. Me contaba el otro día un demógrafo que ahora prácticamente en Girona, en Gerona, prácticamente más de la mitad de los niños que nacen son ya musulmanes, proceden de familias musulmanas.
4: Bueno, pero el problema básicamente no es que haya inmigración, el problema es que, es, es que hay inmigración ilegal. Si hay inmigrantes legales y quieren tener pues siete hijos y los digamos los, los catalanes esos, y el resto de españoles, digamos, de generaciones, pues mm, hemos decidido no tenerlos. Eso, en todo caso, no, no tiene por qué ser malo ni bueno. A fin de cuentas, también nosotros podemos tener hijos, ellos quieren tener más y nosotros menos. Es un problema cultural. eso no es A, a mí que un inmigrante viva, trabaje y tenga y los hijos que quiera, me parece muy bien. sea cuál sea su religión mientras cumpla la ley, pague sus impuestos y sobre todo eso, y sobre todo cumplan las normas de convivencia. El problema es cuando tenemos inmigrantes ilegales que crean problemas, cuando tenemos inmigrantes ilegales que no respetan las leyes, y los hay, que no todos, porque insisto, incluso dentro de los ilegales, los seis que quieren trabajar... Y los que se dedican a la delincuencia fueron una minoría. Pero claro, ya, ya partimos con, del hecho de que la ley no se cumple, de que nosotros, tú, pues, Javier, pues Cristina, David, yo, tenemos que pagar nuestros impuestos, cumple una serie de normas y hay una serie de personas que entran que no las cumplen. En todo, en todo caso, lo que habría que hacer es regularizarlo de alguna manera. Si, si, si esa inmigración es necesaria para nuestros sectores productivos, pues oye, pues que se, 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 se abran las puertas, se regulariza y hay ningún problema. El problema es cuando las mafias hacen su agosto a costa de personas que solo buscan en el fondo ganarse la vida, porque la gran mayoría, salvo casos como los que estamos viviendo ahora, que ya son casos nuevos, y estamos hablando de otro tipo de inmigración, tradicionalmente la inmigración que venía aquí, la ilegal, lo que buscaba solamente era ganarse la vida. Pero aún así, tiene que ser ordenada, tiene que ser, tiene que tiene que ser, digamos, pasada por las normas, no, se, no, no es un país a de, a de dejar a de hacer respetar sus fronteras. Y por lo tanto no se puede permitir que de repente la gente quiera entrar por las buenas. Eso está muy claro inmigración sí, que respetar su cultura, por supuesto, siempre que ellos sobre todo siempre que siempre que ellos respeten la nuestra y sobre todo respetan las leyes, y pero la inmigración ilegal se ha de controlar y se ha de evitar. No podemos ir sobre todo espectáculos como los de Canarias, que sinceramente están invadiendo un archipiélago que es territorio nacional sin respetar las fronteras y sin que el Gobierno haga absolutamente nada por por impedirlo simplemente porque metió la pata eh, poniendo en apuros a Marruecos con el Frente Polisario y Marruecos, pues eh, parece clarísimamente, que ha dado la vista gorda y, ha, y se ha vengado diciendo venga, pues ahora os mando esto y os apañaréis, pues hombre, la política exterior que ha sido este gobierno es tan lamentable que, bueno, también tiene consecuencias. Pero insisto, la inmigración no es, no es un problema, salvo solamente cuando es, cuando es ilegal y no solo de nada.
1: Leo con bastante alegría de que la alcaldesa de Mogán abre expediente sancionador a 10 hoteles por alojar a inmigrantes ilegales. Y ahora hora que una alcaldesa, aunque ya sabéis que fue detenida por compra de votos y que no es santo de mi devoción, al menos tenga la mano dura de sancionar ¿no? a 10 hoteles o al menos abrir ese expediente sancionador por alojar a inmigrantes ilegales. Estos empresarios hoteleros, que hemos entrevistado a algunos, que están detrás de estos hoteles, están cargando la marca... Canarias y hay otros como el Hotel FBC Fortuni, que nos invitó a Raúl y a mí a ir a Gran Canaria, a unas instalaciones espectaculares de Fernando Bello del Castillo, pues que se están yendo a la ruina negándose a acoger a inmigrantes ilegales porque dicen que están dañando a, a su tierra. Y yo me quito el sombrero por esos hoteleros que han preferido cerrar a beneficiarse de este negocio ¿no? de los inmigrantes ilegales que se está cargando no solo Canarias, sino también nuestro país. Voy con Cristina Seguilla al último tema de cierre. Cristina, mañana creo que vas a preparar un directo sobre el hermano de Chimo Puch, del presidente de la Generalitat, que estos días la prensa nacional, ya ahora, está empezando a fiscalizar su labor. Parece ser que se han enterado que vamos a montar una delegación en Comunidad Valenciana, contigo a la cabeza, y parece ser que ya están empezando a investigar. Yo me alegro, ¿no? Resulta que ahora nos enteramos que el hermano de Puch alertó a sus socios del cártel de un concurso de Apunte de la televisión pública antes de publicarse. No parece tan complicado. Parece ser que tenía información privilegiada a la hora de tener concesiones y contratos públicos, una información que ya habría hecho dimitir a cualquier presidente de comunidad autónoma del Partido Popular, pero como la izquierda aquí tiene barra libre, no sé. ¿Cómo le podrías explicar este asunto al espectador y, sobre todo, sin dar demasiadas pistas de cara a mañana? O sea, un breve resumen para que mañana vean tu directo.
2: Bueno, vamos a ver. Desde luego, lo que vamos a demostrar mañana es que esto es un, un 0,1% de lo que de los favores que Francisco Javier Puig, el hermano de Chimo Puch, ha recibido. No, esto es algo que a mí me deja absolutamente atónita que esto sea noticia hoy, cuando puedes encontrar eh, 500 tweets míos desde 2014 en el que denuncio los denuncio, los, los negocios sucios que ha hecho este, este tipo, Francisco Javier Puig, a través de su enramado, y aquí hay un cártel editorial que ha enriquecido tanto al presidente de la Generalidad Valenciana como, como, a, este, como a este señor, y que eh, ha sido absolutamente favorecido y untado de dinero público desde que Chimo Puig era alcalde de Morella. Ellos son de un pueblo eh, de la Comunidad Valenciana llamado Morella, que, eh, donde Chimo Puig era alcalde antes de ser el presidente de la Generalía Valenciana. ¿no? Eh, recordemos brevemente quién es Chimo Puch. Chimo Puig es, entre otras cosas, aquel que pagó en 2016 43.000 euros del contribuyente de Guardian para que le hicieran una entrevista diciendo que era un magnífico eh, político a nivel internacional y un tipo que llegó a condonar en, en marzo de este año pasado 1,3 millones de euros al Grupo Z siendo él accionista. El Grupo Z era el propietario del diario Mediterráneo de Castellón en el que Chimo Puch tiene 177.800 o casi 900, 178.000 euros en, en acciones. ¿no? Eh, mañana daremos más detalles eh, de quiénes son este par que tienen un entramado de empresas dedicado a enriquecerse con estos asuntos y no solamente enriquecerse, sino a comprar las voluntades de todos los periodistas para que no se metan con ellos.
1: Muy bien, Cristina, seguí. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por tu ayuda. Le dejo a David Santos un titular de, de cierre sobre el escándalo del hermano de Chimo Puig, que parece todavía no costar la presidencia, pero que no que allí en Valencia es Vox Populi, los presuntos negocios que tenía el hermano y esa información privilegiada que le está haciendo forrarse a él y a sus colegas, ¿no?
3: Pues es que voy a ser muy escueto. Uno más, uno más, que, que no va... Un escándalo más por parte de esta gente que no va a suponer pues ningún desgaste político y menos para Chimo Puch ¿no? Estaremos muy atentos también al programa que, que hará Cristina para informarnos en profundidad sobre este aspecto.
1: Por cierto, ¿cómo llevas la censura? Que no he podido preguntarte.
3: Pues bueno, aquí estoy, me han, me han castigado una semana en YouTube por un vídeo en el que opino sobre el vestido de Cristina Pedroche, supuestamente por, por acoso, por ciberacoso, y bueno, pues eh, he apelado, llevo dos días esperando, no he recibido ningún tipo de contestación, así que nada, pues un poquito frustrado porque ya no sé de qué vamos a poder hablar o, o qué tema vamos a poder tratar y más que censura, yo lo que veo esto es que es realmente una persecución y que cualquier motivo es bueno para quitar a la gente que, que molesta un poco de en medio, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir, tendremos que buscar alternativas, no sé cómo lo vamos a hacer pero tenemos que unirnos entre todos para intentar pues, buscar alguna alternativa, ya sea por pues, vía vía judicial o por otras vías y hacer algo, porque es que esta gente no nos van a dejar, no nos van a dejar que, que nos salgamos del, del relato establecido de, del oficialismo y cualquier cosa pues, va a ser motivo para expulsarnos de estas plataformas, ¿no?
1: Claro, el, el problema es que estamos cayendo, además, desgraciadamente en la autocensura, ¿no? que eso es lo peor que, que podemos hacer, es sí. decir... No están poniendo unas normas tan estrictas que cuando tú afrontas un directo en YouTube o cuando estás en la calle entrevistando a la gente, sabes que si pones determinados titulares o una persona dice algo, o lo borras inmediatamente o directamente te cierran el canal, con lo cual no se puede hacer periodismo de verdad, no se puede retransmitir en directo de verdad y palpar y transmitir la opinión de la calle en una plataforma como YouTube.
3: Es que es yo lo llevo avisando desde hace muchísimo tiempo y pues es que no, es imposible encontrar unión. No lo entiendo. Hay gente que todavía no se percata. Hay gente que no, que no sabe lo que se nos viene encima. Yo que vengo de la plataforma de Facebook que es donde yo subía contenido, donde yo crecí, donde yo tenía repercusión, me obligaron a irme de Facebook, me he venido a YouTube y YouTube se está convirtiendo en lo mismo que Facebook, ¿no? Es decir, aquí pues no se va a poder hablar absolutamente de nada, de nada, de nada. Es decir, pero si tú sales hablando de que hay que pegarle una torta a una persona que se que vaya con una bandera de España por la calle, eso sí te lo van a permitir. Ahora... Eh, hablar de inmigración, del tema que, que del medicamento, este es que nos quieren poner, que tenemos que utilizar sinónimos, de las elecciones que ha habido en este país, eso tampoco se puede, pues no podemos, no podemos salirnos del discurso oficial, no podemos salirnos del Reddit, y, y es verdad, y es cierto lo que dice, yo lo, lo comento, ¿no? Al final, YouTube lo que te hace es convertirte en una marioneta y te, te convierte en disidencia controlada. Te marca unos límites, tú. Eh, consciente o inconscientemente vas acatando esos límites, incluso ya lo haces inconscientemente muchas veces cuando te autocensuras o te muerdes la lengua a la hora de decir según qué tipo de cosas y lamentablemente pues este es el panorama que tenemos. Hay mucha gente que se equivoca, que dice es que tú has firmado unos términos, esto es una empresa privada, si no te gusta te coge y te vas. No es tan sencillo, no es tan sencillo. En Polonia han salido, han aprobado una ley donde... Cualquier plata plataforma de red social que censure la opinión ideológica de una persona va a ser multada con 2,2 millones de dólares porque la única ente o la única persona que puede hacer que borres algo de una plataforma social es un juez mediante una condena y eso es lo que tendría que pasar aquí en España nosotros, en nos
1: han cerrado los dos canales, ¿sabes cuál es la misma estrategia? O sea, la estrategia que está siguiendo ahora YouTube es que nosotros enviamos una apelación y no nos contestan. Directamente nos han cerrado los dos canales la apelación la están revisando, dicen, pero la última que nos pasó se caducó el strike sin ni siquiera haber resuelto la apelación. Esa era nueva estrategia. Ya ni siquiera contestarte. A ti te ah, han
3: contestado, no. al menos. No, ah, no, no, no. A mí no, me, a mí no me han contestado. Vamos a ver. Es que es una vergüenza. Es decir, yo en Twitch el otro día eh, vi ese vídeo en directo con la gente y de verdad es que yo no digo nada. La única mal pa la palabra más malsonante que digo es el feminismo, este feminismo idiota no digo absolutamente nada es más, es que hasta veo lógico que Pedroche por enseñar carne cobre más dinero que Chicote porque eso es el mercado yo lo que denuncio ahí es la hipocresía de este feminismo no soy hiriente en mis comentarios no opino de su físico no, no no, no, me refiero a ella en tono despectivo, no promuevo ningún tipo de bullying ni de ningún tipo de ciberacoso y si son sensatos, pues imagino, imagino que deberían de quitarme el strike. Hay mucha gente que está confundida y se cree que a YouTube le interesa que estemos aquí y que cuanto más contenido hagamos y que cuanto más generemos, mejor para ello. Estas plataformas que poseen el monopolio de la información en Internet, que son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, no han venido aquí a ganar dinero. Su propósito no es ganar dinero. Su propósito es asentar una ideología, asentar un relato y manipular y educar a la ciudadanía con lo que tiene que pensar o con lo que tiene que decir. No hay más. Y eso es así. No hay otra. Es un hecho.
1: Pues mucho ánimo, David. Mañana te esperamos en directo con Raúl, que hablaremos del especial Melilla, que el fin de semana nos vamos, Raúl, yo y David Santos, allí a Melilla. Que claro, a mí cuando me han dicho y ahora no vas a poder hacer directos sobre la inmigración en Melilla, digo, en YouTube es imposible que nosotros subamos un vídeo de lo que está pasando en Melilla a YouTube sin que te chapen el canal. Imposible. Claro.
3: no no vamos, claro. yo, igual, yo igual, vamos a ver, una persona ahora tú eh, te, le vas dedicando horas a esto, yo ahora me voy a Melilla, obviamente yo quiero tener a mis seguidores informados porque para eso voy. Es decir, claro. yo no voy a Melilla, ni voy a Canarias, ni voy a Baleares a pasearme vamos allí a ver cosas y a contarles de, en primera persona a los seguidores que tenemos eh, pues qué, es, qué está ocurriendo allí y yo ahora ¿cómo lo hago? O sea, es decir, pues no lo puedo hacer, no lo puedo hacer Lo entonces. haremos
1: aquí, lo haremos en, en Twitch y lo haré, haremos vídeos grabados y ya lo iremos colgando en YouTube, está claro que va a ser muy complicado pero bueno, buscaremos alguna solución de, de momento el Ministerio del Interior ya ha vetado nuestra presencia en la valla Melilla ha dicho que no somos bienvenidos Así que nada, tendremos que ir a los alrededores. Pero bueno, te despido ya, David, que es tarde. Muchísimas gracias y mucho gracias. ánimo en esta gracias. censura que, que compartimos tanto tú en tu canal como nosotros en los dos canales que están cerrados y que el próximo domingo esperemos volver a YouTube y os daremos una, intentaremos daros una noticia que os va a gustar. Muchas gracias, David.
3: Hasta luego, un abrazo.
1: Y, Sergi, un titular de cierre que estabas ahí pendiente. No sé si eres víctima también de la censura en el catalán. Los algoritmos de Google te esconden, no te la cuenta.
4: Sí, eh, tu, sí, Twitter, fuera para ella también, pero sí, hubo, creo que fue la famosa noticia, la noticia famosa de ella, de Illa, la, la foto de, de que se la veía en, en la estación de Sanz con el ave, pues bueno, nos pusieron, digamos que faltaba contexto y nos pusieron un, un aviso en la, en la noticia y no se podía linkar. Bueno, estamos todos sometidos a eso. Solamente déjame decir una cosa, lo digo porque en Cataluña estamos haciendo una campaña para que todos aquellos que tengáis en vuestros municipios... Eh, alcaldes separatistas que ponen pancartitas de libertad de presos políticos y datos amarillos que lo denunciéis, mandaros por favor la foto a info arroba el punto s info punto s y nosotros esa foto la publicamos y se la pasaremos a los partidos, a entidades para que denuncien, a ver si conseguimos que durante la campaña electoral le, le pase lo mismo que a Quintorra, que el alcalde que se ponga chulo lo inhabiliten.
1: Por cierto, ¿cómo veis eh, las catalanas? Muy rápidamente, ¿crees que Vox le puede dar el sorpaso al PP o no? Sí, es que veo mucho nerviosismo en el Partido Popular, ¿eh?
4: Sí, yo, yo además, lo publiqué en lo que hay diario hace, creo que fue hace 10 días. Yo creo que la sorpresa... A ver, una cosa que se vota el 14... Claro, yo siempre estoy pensando que de momento se va a votar el 14 de febrero. Si se vota el 14 de febrero y, por lo tanto, hay un mes y pico, ahora mismo los que van a dar la sorpresa son per Percat, PSC y Vox. En los tres, van a ser los tres partidos que en sus, cada uno en su ámbito se va a llevar el gato al agua. Si vamos a abrir mayo ya veremos lo que ocurre. Pero yo creo que Vox, ahora, mismo, ahora mismo, en ahora mismo, el 14, Garriga pasa a Alejandro Fernández. Vale. El voto de Garria ahora mismo es, es, es Vox. Y yo conozco mucha gente que votó Pepe y Ciudadanos hace, hace tres años y que van a cambiar el voto a Vox. No, no quiere decir que toda la gente que yo conozca, que, esa, que toda la gente que yo conozco sea todo el toro catalán, por supuesto. Pero de la misma manera, era gente que en el 2017. Muchos votaron Ciudadanos y ya veías que Ciudadanos iba a, iba a, un, a tener un resultado espectacular. Uh -huh. No digo que va a tener un resultado similar, pero que esos de 4 o 5 que le dan las encuestas, ni de coña. Uh -huh. Más cerca de 10 que de 5. Insisto, se vota el 14 de febrero. ¿eh? La, la política catalana va muy deprisa y si se votara al final en abril o en mayo, a saber lo que ocurriría. Pero si se vota ahora, Vox yo creo cuando, que le va a dar...
1: A ver, ¿cuándo se vota?
4: El viernes se sabe. Es que aquí hay un problema. Es que aquí a la se le interesa que se vote ya, a Esquerra se lo está pensando, y a Jusperkar le interesa aplazarlas. Entonces están todos peleando sobre qué ocurre. Si fuera por tema sanitario, habría que aplazarlas. Porque no tiene sentido que se toda la economía cerrada y que nos juntemos cuatro millones de personas para votar. O sea, que se aplazarse tendría lógica teniendo en cuenta lo que se está haciendo con la economía catalana. Pero, como el tema no va a ser ese, va a ser un tema exclusivamente político, no se va a saber hasta el viernes. Insisto, eh, a cada partido le interesa una cosa. Y, y a Ciudadanos, por ejemplo, hace cuatro, seis meses le interesaba aplazarlas y ahora yo creo que quiere, con, el, con el fichaje de Ana Grau y que ve que está cogiendo un poquito de aire, lo que quieren es, no, es no quemarse e intentar que intentar que Vox y BP tampoco, se recu tampoco vayan más allá. Por lo tanto, yo creo que todos los partidos están ahora muy nerviosos, pero que hay mitad y mitad. Yo creo que al final va a ser una cosa de última hora que se imponga, que se, que se, que se imponga a Esquerra o se imponga o se Juspercat. Ya vamos, vamos veremos. Yo, yo, yo creo que se van a aplazar. Si tuviera que apostar yo, creo que, creo que se va a aplazar.
1: Y sería ya para marzo-abril, ¿no?
4: Más abril, más abril que... No, marzo no sería. Si se aplaza, sea para abril-mayo. Para marzo no tiene sentido. Para hacerlo para, un, para aplazarlo tres semanas no tendría sentido. Eh, Feliz, Ojo, una cosa... Una, el, el gobierno propone, pero luego resulta que la Junta Electoral tiene que ratificarlo. Y por tanto, tiene que estar muy bien justificado. Tiene que haber razones políticas, razones técnicas y, y, y legales muy claras. Si es un si el, 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 hace la típica argumentación pastelera y tonta que hacen siempre porque no, porque no tienen más nivel, ya veremos lo que ocurre. Pero yo creo, o sea, yo creo que se van a aplazar, pero es una opinión personal, pero la, la política catalana está tan loca que sabe lo que ocurrirá. Uh
1: -huh. Sí, la situación es grave. Eh, hoy ya te digo, los casos de la pandemia han pasado de 435 por cada 100.000 habitantes. Hemos pasado los 454 de hoy. Han vacunado ya en España a 488.000 personas. El 65,6% de la dosis que recibía. Yo no entiendo esta lentitud. Bueno, sí si la entiendo, porque es que el ministro de Sanidad está haciendo campaña en Cataluña está tipo parcial pero bueno no hay un plan centralizado 17 comunidades autónomas esto es un desastre las empresas privadas de salud lo están haciendo fenomenalmente bien han vacunado a todos sus profesionales sanitarios en cambio eh, en lo público lo que depende del gobierno de las comunidades autónomas pues están yendo al ralentí muchas gracias arif Fidalgo. te seguimos en el catalán.es perfecto y y a los espectadores verdad,
4: no, gracias.
1: gracias por seguirnos en estadoalarma.tv.es, en Twitch y en Facebook nosotros a pesar de la censura a pesar de que nos están Tumbando cada vez que empezamos a coger aire y carrerilla en YouTube, cada vez que hacemos directos, pues nos tumban. Siete cierres en nueve meses. Eh, nosotros vamos a seguir luchando, luchando por vosotros, luchando por la verdad, luchando por la libertad. Y por cierto, mañana entrevistaremos exclusiva a uno de los extroleros de Baleares. Ahora viene Vito Quiles que entrevista en exclusiva a una persona de seguridad del Capitolio que lo vio todo en Estados Unidos, ese asalto, que le ha costado no sé si la presidencia obviamente no pero sí si la imagen internacional a Donald Trump porque la dictadura progre pues está atacando mucho y diciendo que él es el responsable de ese asalto al Capitolio cuando ya sabéis que hay mucha sospecha en torno a quién produjo ese asalto de hecho nosotros lanzamos una encuesta en Estadoalarma.tv.es donde la mayoría de los espectadores de, Estado de Alarma pensaban que habían sido seguidores de Biden, Antifas. Así que daros las gracias a todos los espectadores. Tenéis ahí una pequeña cuenta bancaria porque sabéis que la censura de YouTube también nos asfixia económicamente, nos deja a cero euros de ingresos esta semana. Y es la cuenta de Ibercaja ES72 2085 9298 7803 3043 1954. También pueden abonarse a través de Patreon, a través de la comunidad de YouTube en el botón de unirse. Eh, están abiertas las comunidades, pueden consultar nuestros dos canales, pero no nos dejan subir vídeos. está es la censura insoportable por un vídeo que hizo Cristina Seguí con Germán Terz, donde hablaban de la censura de las redes sociales, no hablan de ningún tema médico, pero para YouTube eso es desinformación médica, una auténtica vergüenza, ¿no? una auténtica excusa que nadie entiende y está claro que nos quieren fuera de esa plataforma. Estamos trabajando en alternativa, los próximos días os daremos más información y lo dicho, también tenemos una tienda online, estadoalarmatv.shop, que es otra forma de que podáis apoyarnos llevando ropa textil muy patriota, eh, también ropa de invierno, a atender a Enrique, que es un chico encantador, que os da una muy buena atención al cliente y daros las gracias por todo lo que hacéis por nosotros y por seguirnos allá donde vamos. Unidos ganaremos esta batalla, no les quepa la menor duda. Yo estoy con ánimos y sobre todo cuando conozcan la noticia que le voy a dar en los próximos días. Muchísimas gracias y ahora les dejo con Vito Quiles, luego vendrá Sánchez Dragó el lado oscuro de los medios con Luis Valcarce donde va a hablar por qué tenemos la peor clase periodística de España, según un informe no de España, de, de Europa, según un informe de, de la Universidad de Oxford Muchas gracias y nos vemos, y gracias por la ayuda y, y por los apoyos. Por cierto, la manifestación...